0: Love Talk Radio. Eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virginia O curso Conhecimento e Moralidade Cujo programa se encontra No meu site www.olavodecarvalho.org Informações e inscrições Com o senhor Eduí Ferro Pelo telefone 041-3209-1289 041-9974-4443 Ou 041 9650 9671. Então, aqui, nós recebemos uma carta do Zen Rabesky perguntando, é, pedindo que eu dê a minha opinião sobre a passeata contra a corrupção que está sendo planejada para todo o país para o dia 21 de abril. Muito bem, essa passeata de, depende, a eficácia dela depende se for uma passeata genérica contra a ideia de corrupção, não serve para absolutamente nada. É só para dizer que nós não gostamos da corrupção. Então, aí é né, a história do, do cidadão de Lisboa, que o um turista perguntou, onde, o senhor sabe onde fica o mosteiro dos Jerônimos? E ele respondeu, o oh, Raiz, quem é que não sabe? E virou as cordas e foi embora. Né? Então, <risos> o, o nós somos contra a corrupção, isso não adianta nada. Se você não identificar coisas se você não der nome aos bois, se as passeatas não forem contra pessoas e entidades e forças determinadas, então é somente uma tomada de posição no ar, como já houve tantas. Já houve outras passeatas contra a corrupção. Muita gritaria contra a corrupção. Mas o problema é que quem são os corruptos o que, é que eles estão roubando, o que, é que eles fizeram, tem que dar nome aos bois. Tem que a passeata com a... Com a se a cara do Lula, chefe do Mensalão, Zé Dirceu, sub subchefe do Mensalão. Aí funciona, né? Agora, se é genérico contra a corrupção e sobretudo se vier com a história, não é uma a tá política. Digo se é a política para que vai fazer, meu Deus do céu, né? Ele tem que largar de ser covarde e burro, entendeu? Tem que estudar um pouquinho política, meu filho, não é luta de ideias né? você já viu alguma ideia ser eleita presidente da república você já viu ideia se não um decreto é contra pessoas e grupos determinados política é isso, quer dizer, a política é a disputa e exercício de um negócio chamado poder poder significa a capacidade que o sujeito tem de determinar a ação alheia, de fazer os outros fazerem o que ele quer que faça isso é o poder, não é um treco abstrato, não é uma questão de ideia você pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo se você não tiver os meios de executá-la não adianta absolutamente quer dizer, adianta culturalmente, Às vezes a gente pode ter uma grande ideia, ele não tem meios de executar aquilo lá fica na gaveta dois ou três séculos depois alguém descobre e realiza, mas isso não é política, isso é história cultural, história da ciência a história da ciência está cheia de coisas assim né? descobertas maravilhosas que só puderam entrar em prática muito tempo depois, isso acontece, mas na política não adianta meu filho né? Dizer, a política é uma coisa deste mundo, não é uma coisa do céu. Você tá né? Então, o, o, você tem que alcançar resultados num prazo previsível. Mesmo que você queira levar diante de empreendimentos que só darão resultado muitas gerações depois, você tem que ter um cálculo de tempo. E não tem cálculo de tempo. Então é uma coisa indefinida, como mais ou menos assim como o juízo final. E se é para resolver as coisas num prazo indefinido, então não se preocupe, porque o juízo final resolverá tudo, e será num prazo indefinido. Ou então vai ser como aquela maravilha, utopia, o paraíso socialista, que virá algum dia, no futuro. Quando? Não se sabe. Então vai empurrando com a barriga. Se anda, passa duas semanas, o futuro também caminhou para dentro duas semanas. Né? Então é aquele negócio do né, o Brasil, que é o país do futuro e será sempre é isso? Uhum. Então, sem esquecer que o homem que escreveu Brasil, País dos Futuros, estourou os miolos. Né? O pobre Stefan Zweig, um excelente escritor austríaco, né, que foi parar e disse que era o país do futuro e logo em seguida né, se matou e levou a mulher dele. Claro que não foi por isto, mas é um mau sinal. Né? Então, parem de fazer política contra ideias abstratas e comecem a mobilizar forças contra pessoas e grupos determinados hein? então agora, como são essas coisas aqui saiu uma pesquisa e o número de crimes sexuais né? estupros sodomizações forçadas e outras coisas do gênero Estão aumentando formidavelmente nas forças armadas americanas. Hum, por quê? Porque é a política da diversidade. Você tem treinamento de sensibilidade né, dos soldados. Né? E depois outra coisa, mistura homem e mulher o tempo todo. Agora vai misturar negueira, né, pode ter <risos> expressão da sexualidade homoerótica. Impura, resultado, o resultado é este. Então, esse relatório diz, não, essas políticas deram errado. Falo, não, elas não deram errado. Elas deram certo. Elas atingiram exatamente o objetivo que era para atingir. Quem é que não sabe que todo esse pessoal que promove essas políticas de diversidade, entre aspas, é inimigo dos Estados Unidos, quer acabar com o país? Será que tem alguém, alguma dúvida? Você acha que existe alguma feminista radical patriota? Algum gaysista radical patriota? Isso é coisa de louco, pô. É uma coisa de dizer que tem um comunista patriota. Agora, essa coisa é a política, né? conservador é sempre aquele assim, que quer ficar político, ele não quer discutir o lado político das coisas. Então, faz o relatório, vê que a coisa está desmantelando as forças armadas por dentro e diz, ah, essas políticas são ineficazes. Não, elas são muito eficazes, só que elas são contrárias. Então, mesmo quando dizem é verdade, dizem pelo meio. Né? Então, essa política é deliberada, ela foi introduzida para desmoralizar as forças armadas, tá certo? e para Bagunçar completamente a formação dos soldados Bagunçar a cabeça deles E bagunçar a conduta deles tá certo? O que vai ter reflexos Terríveis na eficiência das forças armadas E na linha de comando Foi feito para tudo isso E quem é, quem é isso? Barack Obama quer é isso Meu Deus do céu Então também é a mesma coisa Você reclama, mas não dá o endereço certo Está reclamando contra uma ideia né? Ora a ideia é um ente anônimo, tá certo? inapreensível, inabarcável. Você não pode dar um tiro numa ideia, você não pode dar uma poada numa ideia, você não pode tirar uma ideia do seu cargo, você não pode fazer impeachment de uma ideia. Quando é que esse pessoal vai aprender isso, meu Deus do céu? Mas é, é o tal negócio. Se você veste a camisa de força das regras de polidez que essa gente impõe, tá certo? Pronto, eles já amarraram você e já tem poder sobre você. Mas eles não ligam para isso, não. Outro dia mesmo, na Fox News entrevistando um deputado democrata, o deputado democrata de repente gritou, what the fuck! É? Daí todo mundo... O ah, 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 bleep! Quer dizer, esse, pelo menos o pessoal esquerdo eles falam português, claro. No caso, inglês, claro. Mas aqui você fala, what the fuck, 15 pessoas desmaiam Se você falar isso numa instituição conservador, na Heritage Foundation, tem meia dúzia de infarto na sua frente, eles ficam... Tão chocado. agora. Como é que pessoas tão sensíveis, tão delicadas, podem combater inimigos tão brutais quanto o comunismo, o radicalismo islâmico? Não pode. É por isso que estão perdendo. Então, infelizmente, quer dizer, o movimento conservador, ele é constituído em grande parte de burguesinhos. Né? Esse é o problema também aí no Brasil. Tá certo É por isso que os caras aí não gostam de mim. Por eu estou falando português, claro, tá certo? e eu não aceito essa camisa de força da polidez, de uma polidez inventada, tá certo? só para um lado. Porque você leia, por exemplo, o que sai no vermelho.org, são coisas de uma brutalidade, assim, assustadora. Veja a linguagem do pessoal do Sem Terra. São acusações brutais, são calúnias de informação, assim, ostensiva. E do outro lado fica... Né? Uh, hesitando, por exemplo, aqui a gente vê esse caso desse Trayvon Martin, né? Como é que começou isso? O repórter da NBC cortou a gravação da conversa entre o um inspetor de quarteirão, seu Zimmerman, tá e a polícia. Então, o Zimmerman dizia: Olha, tem um cara aqui, não é tudo suspeita. O cara da polícia perguntava: ele é preto ou branco? Daí ele disse: Eu acho que é preto. Eu acho que é preto, ele não tinha visto direito, porque o cara estava com capuz. O sujeito cortou e apareceu assim, aqui tem um cara em atitude suspeita, ele é preto. Hã? Isto criou a onda nacional inteira de que era um crime racista, um crime de ódio racista. Imediatamente a imprensa inteira aderiu, o presidente da república aderiu, os Panteras Negras aderiram, botando aí um prêmio de 10 mil dólares para quem pegasse o tal do Zimmerman, tá certo? E foi uma campanha nacional contra um sujeito que... Ninguém sabia nem onde ele estava, coitado. Ele devia estar enterrado mar da terra, tá certo? Com o cu na mão. Não dá nem para ficar o cu na mão, porque a mão tremia e o cu caía, tá certo? Então, dava assim, um cu... Um, 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 né? Instável, né? Instabilidade anal, tá certo? Então... O coitado lá, apavorado... E ele fugiu até dos advogados dele... O advogado tocava a campainha e ele se escondia no porão... Então... É o país inteiro contra um sujeito... Quando se foi ver, era tudo uma empolhação... Resultado... Foi feita uma pesquisa... E 77% dos americanos disseram que a imprensa teve mais influência nesse caso... Que a imprensa estava tentando... Fazendo todo o possível para criar ódio racial, 77%, né? Um estudo feito pela Wenzel, que é uma empresa de pesquisa muito séria que tem aqui. Então, é claro que esse pessoal de mídia, eles não estão enganando mais ninguém, eles se enganam a si mesmos. Mas eu já expliquei, o poder da mídia não depende tanto do número de pessoas que ela atinge, depende do fato de que ela é mídia. Mídia é um freco que está no meio. Hein? Mídia é aquela área, tá certo? onde todo, que todo mundo vê e todo mundo vê o que os outros estão vendo tá? se não está na mídia então é opinião que circula vamos dizer, de grupo a grupo, de família a família de pessoa a pessoa, e mesmo que seja a maioria não tem vamos dizer, aquela fé pública que tem o que sai na mídia então mas o prestígio da mídia aqui está baixíssimo aqui se tem 10% dos americanos que acreditam na honestidade da mídia é muito mas ainda assim ela conserva algum poder está certo? E não depende da sua popularidade. É como no Brasil. Quantas pessoas no Brasil leem a Folha e o Globo? Né? A Folha vende hoje, presta atenção, ela vende hoje o mesmo número de exemplares que vendia na década de 50. 300 mil exemplares por dia. Né? O Estadão e o Globo vendem mais ou menos a mesma coisa. Um pouco, um pouco abaixo até. Então vocês vão, mas, eu digo, mas cara, não tem um milhão de leitores dessa coisa. Num país de 180 milhões de leitores. Isso quer dizer que 0,5% da população lê jornal-se tanto. Por que, que tem importância? Tem importância porque é a mídia. Tá? Por exemplo, essa mídia, ela, tem, ela é lida por gente vamos dizer, das classes mais baixas e pela presidência da República e pelos ministros. Então, ela intercomunica o país. está entendendo? E não tem outra entidade que será capaz de fazer isso. Então, o poder da mídia não vem do número dos seus leitores mas é o seu poder de interconexão. O que significa que aquilo que aparece na mídia pode facilmente se transformar em decisões políticas, em decretos, etc, etc. Agora, aquilo que 80% ou 90% da, da população pensa nas suas casas, não tem poder. Para ter poder, seria preciso ter um plebiscito todos os dias. E não tem. Quase nunca tem um plebiscito. A eleição tem de quatro em quatro anos. E a eleição não diz respeito a decisões concretas, e sim apenas a nomeação de pessoas. Então, quer dizer, 90% da população tem um poder nulo comparado com uma mídia que não é lida por quase ninguém. Esse é o paradoxo da mídia, meu. Então, você vê, as coisas... incríveis, é incrível, incrível, incrível. Né? Essa semana apareceu aqui, tinha um... um um dos muitos processos de elegibilidade do, 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 do Barack Obama, parênteses, eu sempre achei processo de elegibilidade uma cagada. Né? Por quê? Porque você tem que fazer as coisas por etapas. E você tem, isso aí é uma das mais velhas regras da retórica, você tem que estabelecer aqueles fatos mais materiais e mais evidentes primeiro. As suas conclusões jurídicas depois, né? Então, o Obama cometeu um crime de falsidade ideológica, ele apresentou, mostrou para o país inteiro documentos falsos, uma certidão de nascimento falso e um certificado de alistamento militar falsificado. Falsificado na véspera da eleição, porque é 2008, né? e o Ninguém recortou ali a borrachinha do carimbo para aparecer 80, tanto que não aparecia... 1900 aparecia só o 80, afinal, e tu colocado até fora de lugar, meio torto. Será que é, obviamente, forjado? Então, é o seguinte, ele cometeu um crime. Hein? A sua elegibilidade é uma consequência indireta disso aí. Então, o que tinha que fazer? Desde o início, tinha que concentrar no crime. Fazer um processo criminal, de nosso sujeito, cometer um crime, assim, assim, assim. A elegibilidade discute-se depois, porque, na verdade, é uma questão coisa quase automática, é uma conclusão lógica de um cara inelegível, tá certo? Mas eles tinha que se concentrar no processo criminal, não num processo de elegibilidade, meu Deus do céu. tá certo? Eu estou falando disso desde 2008. Hein? Em 2008, eu escrevia e-mail atrás de e-mail para o homem do outro, o Joseph Farr, que é uma excelente pessoa, eu gosto muito dele. Sempre tratou com muito respeito, publicou, às vezes, quando publicar alguma coisa minha mas Naquele tempo, até ele fazia, ele mesmo fazia os vídeos loucos. Ele achava que esse negócio do, do, dos documentos era absurdo demais, era ofensivo demais para poder ser verdade. Né? Por quê? Porque o americano não está acostumado com o nível de sacanagem que nós brasileiros conhecemos. Pô, é? Então, falsificar documento aqui é um negócio assim, altamente ofensivo. No Brasil, é banalidade. Todo mundo falsifica documento aí, né? Então. A gente está acostumado com um nível de vigarice que os americanos não conseguem imaginar. Então, a hipótese de que um farsante tivesse se candidatado à presidência da República com um documentos falsos, parecia absolutamente inverossímil. A não ser para as né, puta velhas de terceiro mundo, que já sabem como essas coisas funcionam. Então, eu escrevi escrevi para ele, escrevi para o Horowitz. O Horowitz até hoje, ele está chocado e até hoje se recusa a acreditar que isso aconteceu. Mas... O José Ferra, depois de um ano da eleição, ele começou a se tocar e dizer: "É, eu acho que eu vi um gatinho, né?". Então, mas também, quando começaram, começaram pelo lado errado, pela questão da elegibilidade. agora, a prova da elegibilidade depende da prova anterior da falsidade ideológica, da falsificação do documento. Então Prova a primeira parte. Hein? Quer dizer, não desperte as suas forças. E não levante questões teóricas. Porque a elegibilidade depende de interpretação constitucional. Agora, a falsidade ideológica é um negócio material, fácil de provar. Tá certo? Então, até o, o, o próprio Wollner dele, quando soltou o seu número especial a respeito disso, o número chamava-se uma questão de elegibilidade. Errado! Hein? É uma questão de crime, porra! Hein? elegibilidade é uma consequência então quando você fala que é uma questão de elegibilidade logo a coisa já se dissolve em debates constitucionais mais ainda uma coisa que ninguém está percebendo hein? por que que o senhor Mitt Romney está querendo escolher como vice-presidente o senhor Marco Rubio que também não é cidadão nativo americano hein? então isto nossa, uma coisa que eu estou dizendo desde o início. Quer dizer, aí existe um plano para impor o estrangeiro como governante americano e fazer todo mundo aceitar. Isto é um, um elemento importante, é uma etapa importante da quebra da identidade nacional e da quebra da soberania nacional. Mas aí, isso aí não é sacanagem de democrata. Isso aí vem de muito alto, tá certo? E tem democrata e republicano envolvidos do mesmo jeito, tá certo? Quando o seu Jorge Soro disse aos seus investidores, não se preocupem, porque a presidência Romney não vai ser muito diferente da do Barack Obama, ela disse que já estava falando disso. Você já vê. Quer dizer, por que depois de você quatro, ter quatro anos tá certo? de preocupação e de angústia, sem saber se o presidente é legítimo ou não, sem saber se ele é estrangeiro ou não, você já vai empurrar o outro estrangeiro lá. Hum? E isso vem do partido do outro lado Gente, isso vem de muito de cima Isso vem, sei lá, do CFR Do, do Rockefeller, sei lá É da turma globalista Que são os verdadeiros governantes do mundo E para os quais a destruição Da soberania nacional americana É importantíssima Nesse, Tem dois países que eles querem destruir que é André, os Estados Unidos e Israel. que já pedem o caminho, que são os países que ainda têm identidade nacional e capacidade de resistir. Então, por falar em Israel, essa semana estamos comemorando 10 anos do famoso massacre de Jenin. E é outra coisa que foi denunciada no mundo inteiro. Né? Ah, os israelenses massacraram lá um bando de palestinos desarmados, coitadinhos, etc, etc, etc. E ficou esse zum zum na mídia do mundo inteiro, um tempão. Até que foi a comissão da ONU, Você não vão dizer que a ONU é pro israel né? Foi a comissão da ONU lá e viu que todos os cadáveres palestinos estavam tudo armados, era tudo guerrilheiro. E no combate morreram 52 combatentes palestinos e 23 israelenses. Então foi um combate como qualquer outro no qual os palestinos, como sempre, levaram a pior. Porque essa gente para fazer guerra não é de nada. Eles são bons para se estourar assim mesmo no supermercado. E fazer um monte de velhinho e criança, Pô, na hora, tá certo, do, do pega pra capar, tá certo, eles não são de nada, tá certo. Napoleão, quando tinha um soldado incompetente, ele já dizia, isso aí é que nem um árabe, tá entendendo? então, esse pessoal na guerra não é de nada, tá entendendo, mas, já foram, em outras épocas já foram, mas agora, não é nada, então por isso que é recorde, é terrorismo, homem-bomba, e sobretudo, há muito blá blá blá, né, e eu lembro que na época tinha um sujeito daquela revista Caros Amigos que eu chamava de Caros Umbigos porque era uma autoexibição de nós como nós somos lindos, maravilhosos, etc então um cara, o um sujeito da Caros Umbigos eu nem lembro o nome dos engraçados ele dizia eu sou testemunha ocular do massacre de Genin eu vi lá as mulheres e crianças, etc, etc quando a comissão chegou lá tinha mulher nenhuma, tinha criança nenhuma só tinha 23 guerrilheiros... Não, 52 guerrilheiros palestinos. Né? Mas o cara foi distribuir o ocular. Né? Você pensa que ele pediu desculpa? Mas nunca. Esse pessoal quando é pego numa mentira... Ele inventam uma mentira pior. É sempre assim. Né? Então... Esta, ah, também esta semana... Num desses processos de elegibilidade... Tinha lá a advogada do Obama senhora Alexandra Hill, e veio com o seguinte argumento, a certidão do Barack Obama não pode ser inserida num processo, como prova num processo de elegibilidade, porque ela é falsa. É um argumento maravilhoso, não é isso? Então, é a mesma coisa que dizer Assim, olha, eu sou um ladrão, então eu não posso ser julgado por leis feitas para pessoas honestas. Tem que ter uma lei especial para mim. Esse, olha, é um princípio do direito, mas os caras não conhecem o princípio do direito. Aqui eles não estudam muito direito romano, né? Eles vão para aquele negócio da, da lei consuetudinária, que é uma confusão dos demônios. a pessoa acha que o sistema judicial americano é uma, é uma beleza. O sistema judicial americano é uma merda, é uma confusão dos diabos. Né? É... é e uma lei que tem um ditado que diz o seguinte, olha, bolsa de mulher, cu de porco e cabeça de juiz pode sair qualquer coisa, entendeu? E é verdade, né? Aqui também pode sair qualquer coisa. Então eles não conhecem o princípio de direito que diz que o acusado não pode alegar a sua própria torpeza como atenuante do crime. Né? Os juízes não podem dizer ah, eu assassinei porque eu sou assassino por natureza, então vocês não podem me julgar. Né? Eu roubei porque eu sou ladrão por natureza, tá certo? tem alguns que são mesmo. Não é isso? É, eu sou vigarista por natureza e vocês não podem me julgar. Tá certo? Então, aqui está a mesma coisa. Não pode usar o meu documento como prova porque eu falsifiquei o documento. Hã? Então, é mar maravilha, você falsifica o um cheque, não é isso? E recebe o dinheiro e né? o cara diz, não, você não pode usar esse cheque como prova porque esse cheque é falso. É a mesma coisa, porra. Né? Então, também num outro processo, ou no mesmo, também se alegou o seguinte: alegou e o juiz acreditou, o juiz aceitou. Mas isso já é um argumento um pouco mais elegante. Que a lei de New Jersey permite que o sujeito seja indicado por... como candidato por terceiro sem ser consultado. Então, graças a isso ele não precisa apresentar prova nenhuma de que ele é um cidadão nativo e de que ele é elegível porque ele não foi nem indicado por ele mesmo então você vê pelo número de truques que esse pessoalzinho está usando prova que tá eles estão com um negócio desonesto por trás isso está ficando cada vez mais óbvio e eu acredito que o Obama não vai escapar disso porém eu acredito que vamos dizer, uma medida séria contra o cara virá muito tarde só a merda que ele já fez até agora levará 50 anos para desfazer, você vê, esta semana ele disse, ah, eu vou dar um jeito no preço alto do petróleo o que que ele fez? Com, criou uma super comissão que vai ficar com todos os poderes sobre a indústria do petróleo, ele está louco para estatizar a indústria do petróleo né? e ele, a coisa mais óbvia do mundo o preço do petróleo está alto por quê? Porque o petróleo é tudo importado e custa os tubos. Ele é comprado de inimigo, é comprado até do Irã, tá é do Irã, da Venezuela, então os caras, leva é, é o preço. O Obama não deixa abrir um puto de um buraquinho para tirar petróleo. Esse país tem 25 vezes mais petróleo do que o resto do mundo somado, presta atenção. Principalmente agora que a tecnologia do xisto betuminoso progrediu muito, antigamente era difícil tirar petróleo do xisto, agora é uma moleza. Né? E o Obama não deixa ninguém mexer em nada. Tampou todos os buracos. Né? Ele não é que nem o Clinton. O Clinton destampava todos os buracos, ele tampa. Né? Então... então, é por isso que o preço do petróleo está alto. Então, para resolver o problema que ele mesmo criou, graças vamos dizer, ao controle estatal dos postos de petróleo, ele vai resolver o quê? Aumentando o controle estatal. Mas quem é que não sabe que isso vai aumentar mais ainda o preço do petróleo, porra? No entanto, a mídia inteira noticia né? E a revista Time né? Hoje, por exemplo, saiu o renome da Time As 100 pessoas mais notáveis do mundo Eu digo, junto a essas 100 pessoas mais notáveis Nenhuma delas é capaz de entender Que o Obama é um farsante Eu falo, são notáveis em quem? Isso é um bando de idiota né? a, a Dilma está na lista né? E você vê, aqui a Hillary Elogiou a Dilma por seu combate à corrupção que combate porra Hã? não tem absolutamente nada é zero, 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 zero né? no entanto né? eu acho até que a Hiller acredita nisso porque aqui vamos dizer, o, o trabalho lobby em favor do, do, do governo brasileiro, não é do Brasil em favor do governo brasileiro que tem aqui, é um negócio monumental né? aqui vamos dizer, para dar a informação correta só tem um cara que sou eu, que sou um João Ninguém um zero à esquerda tá certo? Eu muito à esquerda, entendeu? Tá e... No entanto, o PT tem agência, tem ONGs, tem escritórios de de, de, é de... de lobby aqui. É, é um negócio de um poder extraordinário. E essa merda toda chega no governo. E o governo acredita. Né? Ou acredita, ou tem interesse em mentir também. É assim. Agora, no Brasil, quando chega lá, Hillary elogiu a Dilma pelo combate à corrupção. Até cara anti-petista, Tente o coração bater. Ah, de novo o mundo se curva o Brasil, viva a presidenta Dilma! Puta que pariu! Uma aqui... país de jumento? Puta merda, né? E ainda vem os caras. Às vezes, eu falo, não, você não tem argumento. digo, mas você não, você não tem argumento, você tem argumento. Argumento. Né? Então. Esse aqui, né? Na... Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o senhor Paulo Freire vai ser nomeado patrono, tá? vai ser pós-morte, hein? Nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um, um negócio que eu escrevi né? a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o cérebro Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta Isso foi no começo A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores, publicitários, corporativos e partidários O choque de realidade Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire John Egerton, John Egerton escreveu em 1973, não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é a retórica bolorenta, ele é um teórico político-ideológico não educador. David Fetterman escreveu em 1976, ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora o simples verbalismo, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosane Knudson escreveu em 19. Tudo isso é gente que trabalhou com ele né? colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. O livro chama pedagogia dos oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundância, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida. David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na parna de John Oliver, um dos muitos devotos desiludidos. Eu dou o endereço aqui, depois, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu por um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, Aquele que escrevia Cabeçário em vez de cabeçalho. E tenha como mestre em cerimônias o principal teórico dos partidos, do, do Partido dos Trabalhadores, o Dr. Emir Sade, que escreve Getúlio com LH. A não ser que prefiro chamar logo para algumas dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, aquela que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque ele dava um dor de cabeça. Então, é aquele negócio que dizia gente diz, tem situações que não podem ser satirizadas, porque elas já são satíricas em si mesmas. Quer dizer, que gozação? Ele pode... Não tem nada que é gozação. é Tudo isso é verdade, pô. Quer dizer, basta você contar as coisas exatamente como elas são, e o pessoal começa... Yeah, 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 yeah. Fala, não é culpa minha, pô. Eu não estou fazendo gozação com ninguém. Né? É a gozação encarnada. Tomou conta, por exemplo, da República, do ministério da educação. E tal. Então, é tal negócio. Viva Paulo Freire. Né? Agora, você vê, o, o Paulo Freire, eu tenho a gravação dele que ele aparece muito sapientemente dizendo nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, uai, você vai dizer, tolerante com quem? Hã? Só com quem é do seu lado? Então isso aí é o que Herbert Marcuse, que é também um gozador sinistro, chamava de tolerância libertadora. Tolerância libertadora significa o seguinte, pôr no seu cu. Hã? É simples, é? então, na mesma semana, até aqui o Lula recebe mais um título de doutor honoris causa hum? então né? aliás, aqui eu estou seguindo o decreto o decreto de que tem que escrever presidenta e né? eu acho que está certo, porque cara de fato não é presidente de porra nenhuma né? então fica aí, presidenta né? como é um símbolo né? dessa vacuidade desse, desse nada que o Brasil e a própria presidência da república se tornou Daí, a Dilma escolhendo os nomes da comissão da verdade como é que se pode fazer uma comissão da verdade que só tem um pessoal dizer, em que os investigadores já são abertamente inimigos dos suspeitos, dos acusados. Isso hum? é um princípio universal. Quer dizer, você não pode aceitar depoimento nem do amigo e nem do inimigo do acusado. No caso, não só os depoimentos são todos de inimigos políticos, como né, os juízes também são. E ainda tem a cara de pau que de, de comissão da verdade, porra, né? e Mais ainda, a comissão já parte do princípio de que só tem que investigar os crimes de um lado, porque os crimes do outro lado foram reações. Onde há uma situação anormal e opressiva do ditador quando na verdade as guerrilhas começaram em 62, dois anos antes porra, quer dizer, é tudo mentira é tudo falsidade e a falsidade passa a ser ostensiva né? passa a ser verdade, então é realmente a nova língua a nova língua está estabelecida no Brasil mas já faz tempo, né Agora, veja que coisa! Sai uma lista de direitos de, da, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? E entra a lista dos violadores está Cuba, mas também está a Colômbia, né? Só que você vai ver, peraí, peraí. Quais são os direitos humanos? Eles falam o deslocamento forçado de populações, não é isso? E os, os desaparecimentos... Bom, desaparecimento nenhum foi provado até agora. Aliás, esta mesma semana... A Procuradoria já decidiu que vai impugnar a sentença que condenou o Coronel Plastas... Né? E está falando coisas horríveis a respeito dos juízes. Quer dizer, que eles... Aceitaram testemunhos já anteriormente impugnados... Que eles alegam documentos falsos, obviamente falsificados... Tá e que eles não levaram em nenhum momento em conta o princípio do indúbio pro réu. que dizer, se tem a dúvida, então, isso deve favorecer o réu. Eles esqueceram exatamente tudo isso. Então, a Procuradoria da República vai impugnar essa porra dessa sentença. Então, agora, o desaparecimento forçado, né, curiosamente, fica no ar a ideia de que o governo o desaparecimento forçado, mas, Desap não, deslocamentos forçados de populações, populações inteiras, coitadinhas, abandonadas, obrigadas a abandonar as suas residências e a perambular pelas ruas de Bogotá pedindo esmola. Eu vi essa gente na rua, famílias e mais famílias. Tinha uma região, inclusive, que só morava preto, então aqueles bandos de preto, tudo, pô, mandar para Colômbia e tá tudo lá, chapéu na mão. Tá certo? E... Só que é o seguinte, quem expulsou essa gente foi as Fartas. Essa turma odeia as partes. E o advogado deles, doutor Fernando Vargas, até já contei a história, eu conheci na Colômbia, parecia um Rominho gordinho, tudo elegante assim, né? no meio de um, de um negócio, a conferência que eu estava fazendo para empresários, eu vi aquele cara, falei, Pi, lá vem mais um desses empresários que, por ter dinheiro, acha que sabe tudo. Né? Eu joguei o cara pela aparência e não era nada disso, ele era um herói nacional, era o um advogado da população pobre, né? é, expulsa do seu, do seu território. Tá certo? E é tudo vítima das FARC. Agora, no documento da, da, da OEA, fala-se a Colômbia, de modo geral, não fala as FARC. Então, quem foi foi o governo colombiano. Quer dizer, você já está acusando a vítima, porra. O governo colombiano é o que está fazendo o possível para parar com essa merda e para proteger as pessoas que foram expulsas e eu vim na rua, conversei com ela, conversei com o advogado dela, e eu sei o que está se passando lá, pô. Então, aí, então, aqui. Ai, ai, ai. É, porque os ativistas gays estão querendo proibir a circulação dos livros do pastor Silas Malafaia. Olha, quem quer que apela para uma coisa dessa, já prova que é um vigarista, porra Por quê? Porque você não quer deixar o outro falar, né? quer dizer, numa discussão, se só eu falo e calo a sua boca eu já ganhei a discussão, evidentemente é a coisa mais fácil do mundo tá certo? Então, assim como aqui o George Soros liberou uma verba de 10 milhões de dólares para ferrar com o xerife Joe Arpaio que está investigando a questão da falsidade dos documentos do Obama e diz que tem muito mais informação explosiva que vem por aí, então para impedir que isso aconteça né? Junta um monte de dinheiro do João Arpai não, nós não podemos permitir que esse cara seja reeleito xerife. Eu digo, aos 10 dólares não vão servir para merda nenhuma, porque a população do Arizona vai continuar votando o João Arpaio de qualquer maneira. Agora vai votar mais ainda. Então, é dinheiro jogado fora. Mas, é sempre assim, o recurso é tapar a boca. Você vê que na mídia brasileira, os caras não suportam a presença de uma voz de discurso, né? O que fizeram para tapar a minha boca? Né? Acontece? Bom, eu nunca pedi para estar na mídia, só fui lá porque me convidaram. Né? Então, ele convidou, foi então mandou embora. Né? Então, foi chamado de volta. Né? Tem a história do um cantador repentista do Nordeste, foi chamado para uma festa, convidado para uma festa. Ele foi lá e cantou umas coisas, tinham um negócio meio imorais, porque ele estava cantando, né? Daí mandaram ele embora. Quando então, chegou na porta, chamado de volta. Mas na hora dele, ele continuou cantando aquelas coisas, daí ele o de novo, daí ele chegou na porta e falou assim vou e não volto mais pois não sou couro de pica pra estar pra frente e pra trás então eu também nesse negócio da mídia brasileira vou e não volto mais, você tá entendendo? agora se convidar pra escrever na folha, a gente tinha o convite no cu se convidar pra escrever no não a gente tinha o convite no cu eu crio meus próprios canais vocês não querem que eu fale por aí? eu falo do meu próprio jeito e tenho mais audiência hoje do que naquele tempo né? e eles ficam indignados... em que ter uma voz discordante... e ao mesmo tempo eles dizem... não, nós queremos a diversidade... Né? você quer a diversidade... dentro do seu movimento... tem várias correntes comunistas... vários estilos diferentes de ser comunista... vários estilos diferentes de ser gayzista, de ser feminista, etc., etc... mas não pode ter uma voz... não é que eles não querem o debate... não. uma voz contra cem não é debate... no Globo era assim... o próprio Luiz Garcia, diretor de redação... confessou né? Ah, a gente tinha favorecido a esquerda, tá cheio de esquerdista lá então nós decidimos chamar um cara, né, que pudesse ser identificado como de direita, né? E chamaram eu. Ah, eu Eu porque eu não estou ligado a partido político nenhum, não tenho aliados políticos, não tenho é, como é que a gente, protetores. Então pegaram os mais atípico, né? E botaram lá dentro. E mesmo assim não aguentaram, pô. Eu ter para falar. Não, ele está escrevendo do Foro de São Paulo. Ele está falando do mensalão. Ai, não pode. E daí tiraram, pô. Ele disse: ah, tá, você não quer que eu fique aí? Eu não fico, pô. Foi você que me convidou. Hã? Quer dizer, até parece. Agora, porque esse pessoal aí vem pedindo, pelo amor de Deus, me dá um espacinho na vida, né? Eles dão o cu por o um espacinho na vida. o cu deles, o cu da mãe, o cu da, da filha, da mulher tudo, tem assim um festival de cursos oferecidos por um lugar da mídia. Eu nunca pedi bota nenhuma, porra, né? também, desde de dinheiro, quando que saiu, a saiu do Globo da época, eu falo, ótimo, porque agora eu vou fazer o Seminário de Filosofia, que é o sonho da minha vida, e no qual eu ganho muito mais dinheiro, né? Quer dizer, eu estou infeliz porque saí da época, eu falo, não, estou gratíssimo ao seu Paulo Moleira Leite, né? ao seu Luiz Garcia, e outro, o Luiz Garcia, eu lembro o seguinte, quando me botaram na convidaram para ir para ir o Globo né? o Luiz Garcia estava de férias quando ele chegou e viu a minha coluna lá, ele ficou apoplético e daí chamou para uma entrevista no programa do Renato Machado, estava eu e o Luiz Garcia Uitava, o Luiz Garcia ele estava assim, vermelho, estourando né? rosnando puto da vida e tentando parecer educado, Falei, eu nunca vi uma coisa tão grotesca na minha vida né? <risos> E depois, pior, pior ainda, eu escrevi um negócio sobre o Foro de São Paulo e o Luiz Garcia foi me contestar. Eu disse, e o Luiz Garcia para discutir comigo, porra! <risos> ele veio lá e disse, não, mas o, o, o Foro de São Paulo não é tudo isso, não tem poder de decisório, faz das besteiras que eu contestei com a maior facilidade no próprio jornal que ele dirigia. Quer dizer, eu humilhei o diretor da redação no próprio espaço dele, porra. Como é que ele vai me perdoar um treco desse? Eu nunca esperei ser bem tratado pelo Luiz Garcia. É? E se algum dia ele apagasse a minha cabeça, eu ia perguntar o que que eu fiz de errado, porra. O é? que que eu fiz errado para o Luiz Garcia gostar de mim? É? Luiz Garcia, Paulo Moleira e outros tantos. Né? O Paulo Moleira é, é aquele que nós comentamos aqui uns dias. Né, que ele acusa os outros de serem tão desonestos quanto ele. Então é... E por que que querem tapar a boca do pastor Silas? É porque alguma verdade o pastor Silas está falando, pô. Se ele tiver só inventando besteirinha, ninguém ia ligar pra ele. Mas você está com medo do pastor Silas. Chama o pastor Silas de um lado e você chama duzentos debatedores gaysistas do outro, o pastor Silas ganha, porque ele tá falando, o que ele está falando é o óbvio, meu filho, né? Então, agora estão botando aí... Professoras transexuais para ensinar para criancinhas. Claro que isso é um apelo sexual, meu Deus, só quem é que não sabe, né? E eu lembro meus filhos quando eram pequenos, o Pedro e a Leila, eles um dia viram Michael Jackson, né? Na televisão e eles estão assistindo. Pai, é homem ou mulher? Eu falei, não sei. Então, daí, o mundo passou a ter três classificações para homem, mulher e Michael Jackson, né? Então, ele ficou a dúvida. Tá, Agora, você imagina, todo dia vê um travergo, aquele, aquele menininho, acho que na Inglaterra, né? O menino entrou no banheiro, estava lá um casalzinho gay, e ele disse, porra, todo lugar a gente vê marido e mulher, mas aqui é marido e marido? Como é esse negócio, né? E a menina disse, ah, ah, tá bom. Vou fazer o quê? <risos> Não entendi porra nenhuma, tá, mas fica por isso mesmo. <risos> aqui, veja como é essas coisas mor maior empresa de abortos do mundo lança campanha de oração oração para quê? para ter mais abortos para matar mais criancinhas então eles vão fazer né, aquelas correntes de oração orar pelas mulheres para as quais uma gravidez não é uma boa notícia para que saibam que elas têm a escolha de abortar né? mate o seu bebê né? então Orar pelas famílias que escolhem abortar para que conheçam a bênção dessa escolha. E é sempre assim, o argumento é sempre aquele. São milhões de mulheres que estão morrendo por causa do aborto ilegal. Milhões no caralho. A estatística do SUS no Brasil mostra que é cento e poucas mulheres por ano. Quer dizer, é por causa de cento e poucas mulheres né, que poderiam facilmente ser assistidas e ter os seus filhos. Adotar sem crianças, o que é isso para o governo brasileiro? É nada. Né? Não precisa nem o governo, você faz uma um anúncio, tem 100 crianças que precisam de adoção vai correr o um monte de casal lá para adotar as crianças Então, eles mentem e, e uma vez desmentidos, continuam mentindo como se nada tivesse acontecido quer dizer, usar mentira como premissa para fundamentar a mentira seguinte, é a coisa mais velha do espírito revolucionário é o hábito mais velho do espírito revolucionário então, voltando aqui ao Paulo Freire, até eu lembrei um negócio que o Alessandro aqui ele diz que os gregos, em matéria de educação, eles inventaram a PA-ideia, que era é o sistema educacional grego. Então, no Brasil, eles inventaram a P-ideia. Então, né, o ministro de Educação, Fernando Haddad, o doutor Emílio Sader e o falecido Paulo Freire, eles são os representantes máximos da P-ideia. Né? Vamos ver o que. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, but, uh -huh. não nossa é tem tanta coisa aqui Aqui, Juvejo Júnior me indica alguns livros sobre o negócio da Inquisição. É... Ele sugere o livro do. do Saiu agora o livro do professor Felipe Aquino, Para Entender a Inquisição. Parece um livro importante. O Felipe Aquino é um homem muito erudito, muito sério, né? se bem que, para o meu gosto, é educado demais. Né? Sugere que o um livro que eu não conheço, João Bernardino Gonzaga, A Inquisição e seu Mundo o livro de Henri Maisonneuve, L'Inquisition. É... E tem o livro do Jean Guirot, que não está sujeito aqui, que é a História da Inquisição, dois volumes. E o, o livro do Rino Camilleri, La Vera História da Inquisição. Rino Camilleri é um escritor católico italiano que ele tem um site que ele faz diariamente umas observações. Eu sugiro que vocês se inscrevam. Rino Camilleri. Escreve. Rino é Camilleri. C-A-M-I-L-L-E-R-I procurem, assim, todos os dias ele vai mandar uma notinha comentando alguma notícia pertinente à crise da igreja, perseguição da igreja perseguição de cristãos, etc. Sempre um homem muito informadíssimo. Então aqui, ô Juvencio, obrigado pelas sugestões. Aqui. Saiu aqui no Globo uma entrevista com a Dona Alexina Alexina Lins. Né? Evidentemente, como se trata de uma militante comunista histórica, o Globo se derrama em elogios. Né? É uma coisa linda, tudo de linha em família. É o Globo é a célula comunista, que é que não sabe? É, ó, muito tempo, desde o tempo da ditadura já era. E ela foi casada com Francisco Julião, que era o chefe das Ligas Camponesas. Ela que confessa e ela trazia armas para as ligas camponesas antes de 64 e vocês sabem como é que foi essa história uma correspondência entre o Francisco Julião e o Fidel Castro tratando desse negócio de, da guerrilha que estavam montando ali nas ligas camponesas foi entregue para um cidadão boliviano que estava indo para Cuba um diplomata boliviano o, diplomata, o avião diplomata caiu Hum? E daí apareceu os documentos E eu acho que não, não lembro se no Peru ou no Chile Então o governo do país Pegou aquele documento trouxe para o presidente Da república brasileiro, João Goulart né, Para que ele tomasse a devida de providência Abrisse o um inquérito, e em vez de abrir um inquérito O que ele fez? Entregou os documentos tudo para o Fidel Castro E chegou quietinho Quer dizer, isso é crime de alta traição, meu Deus do céu Quer dizer, está havendo uma intervenção estrangeira No seu país e você a esconde para beneficiar O país, atacante Outro seu país. Só isso já era motivo para tirar o João Goulart de lá a pontapé. Então, tudo isso aconteceu e está contado no livro da Denise Rolenberg. Agora ainda vem essa senhora Alexina Lins, que ainda confirma o negócio. O mesmo jornal que publica isso, por outro lado, diz que as guerrilhas foram uma reação legítima ao governo ditatorial. Quer dizer, essa é uma cara de pau infinita, ilimitada, né? Agora, aqui tem esse movimento do pessoal cristão que vai na frente da clínica de aborto e fica rezando. Aí o pessoal vai lá, acosta neles, bate neles, etc. Chama a polícia para tirar os caras de lá, né? Mas a corrente de orações para o aborto. Ah não, se eles forem rezar para o aborto em frente da catedral, você acha que o bispo vai mandar tirar eles de lá? o bispo vai dizer uma palavrinha contra eles não, o bispo né, vai fazer uma choradeira fazer uma nota vicial vai fazer merda nenhuma, então é esse que é o problema é falta de colhão, meu Deus do céu não, peraí nosso tempo já acabou é. Olha aqui Otávio Kovalhuk Diz que eu recomendei O pessoal que está a ler o livro do Mortimer Adler é, Eu recomendei a primeira edição Que saiu no Brasil pela editora Globo Antiga editora Globo Do Rio Grande do Sul, que não é a editora Globo atual é, ele disse que está muito difícil encontrar, Que ele encontrou um na estante virtual, um exemplar por 200 reais. Né? Então, depois encontrou na Amazon, a edição de 73. Bom, você pode ler em inglês também, é muito mais fácil você comprar o livro. Vai no, no bookfinder, bookfinder.com, você acha qualquer livro, né? mas a maior parte em língua estrangeira, difícil encontrar um livro em português ali. Então, mas eu recomendo fortemente a primeira edição, porque o Adler estragou o livro. É que nem o nosso Raimundo Faura, ele escreveu um livro às décadas de 50, maravilhoso, chamado Os Donos do Poder. Né? Um, um livro de história cultural e política maravilhoso. Depois ele se dedicou anos da vida a estragar o livro. Aumentou, o livro ficou com o dobro do tamanho, ficou uma chatice sem fim, estilisticamente inferior ao primeiro. Eu não sei porque a pessoa fazia isso. Também o meu querido Meira Pena fez isso, porra. Né? Eles tinham uma coletânea de artigos maravilhosa chamada Psicologia do Subdesenvolvimento. E eu lá, torrando o saco dele, tomaria a pena, reedite isso, reedite isso, isso é uma preciosidade, melhor livro de psicologia social brasileira que existe. Ele pegou, fundiu o livro, contou, agora fez um calhamaço desse tamanho. O livro, uma vez publicado, deixa como está, né? Abre de sua fata, libera. O livro tem a seu próprio destino. Uma vez que você publicou, botou um título, deixa ele como está. Né? A não ser que seja, se for uma edição privada de 10 exemplares, sim, daí você pode mudar, mas que já foi publicado, circulou publicamente, o livro já tem sua identidade própria, e tem sua vida própria, sua biografia, tem que deixar como está. Né? Depois esse negócio de ficar se corrigindo, esse, não pega bem, tem que fazer que nem Napoleão, né? nunca se corrija, nunca peça desculpas. Fez, está feito, quer saber? Né? Também não precisa exagerar. Né? E tem a história de Lutero, que ele pulou um versículo da Bíblia, na tradução, daí reclamaram, ele ficou puto, falou, quer saber, vai ficar assim mesmo. Ele nem defendeu, nem disse que estava certo, ele disse que ela, vai ficar assim mesmo. Também não precisa exagerar. Né? Então, olha, por hoje acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.